0: Второй сезон подкаста выходит при поддержке компании «Автоград» официального дилера «Черри Эксид» в Калининградской области. Полноприводный «Черри Эксид» TXL позволяет детективу Черскому добраться до истины, как бы далеко она не располагалась. Чтобы донести до ваших ушей самые жуткие подробности малоизвестных дел, я наматываю по области сотни километров, посещая места преступлений, и собираю свидетельства очевидцев. Но это далеко не единственный способ интересно подать материал в жанре TrueCrime. Яркий тому пример, один из самых ламповых, по моему мнению, подкастов о преступлениях, который начал выходить в эфир в январе этого года. Если с наступлением темноты вам бывает не по себе, молодой энтузиаст по имени Михаил со своим подкастом TrueCraim на диване поможет интересно провести вечер а также здорово разовьет воображение и паранойю своими рассказами про знаменитых серийных убийц. Никакой воды, только леденящую душу факты, тру и удобный диван. Ну а нам с вами пора вернуться в Охотное. Хорошо в краю родном, пахнет сеном, недоверием, членовредительством и еще кое-чем. Так-то лучше. Добравшись до охотного, я оставил машину у единственного в поселке магазина и дальше перемещался уже пешком. Стайка местной детворы хоть и поглядывала на меня с интересом, близко подходить все же не стало. Первым делом я отправился к воротам дома, в котором живет семья Прохоренко. Жилище выглядело так, будто хозяева наведывались туда лишь изредка. Овесистый замок на ржавых воротах и плотно задернутые шторы просто сквозили гостеприимством.
1: Это про хоренки. Они не откроют вам это шприц.
0: Помявшись у дома несколько минут, я решил пойти и опросить ближайших соседей. В надежде, что кто-нибудь сможет рассказать мне больше о том, какими они знали убийцу и его жертв. Многие предпочитали дистанцироваться от происходящего и не верили в то, что подобный кошмар мог произойти с кем-то из односельчан.
1: Мальчик хороший, порядочный. Как говорили, что тот его убил, не, я не знаю, я в этом глубоко сомневаюсь, потому что они дружили. Вообще, вообще там дурдом.
0: Другие не хотели разговаривать.
1: Ничем не могу помочь.
0: В третьих, мое появление злило.
1: Я не местный, недавно здесь живу. Уходите!
0: Но когда я отправился за информацией в местную цитадель науки, культуры и первой помощи, то получил там, наверное, самый интригующий отказ.
1: А потому что один раз высказала свое мнение, попала в разряд тем, что гореть хотите? Поэтому ни слова не скажу. Ребята, не подставляйте. Убив.
0: Было видно, что люди боятся. Попытки добыть информацию в единственном поселке-магазине, местной школе, церкви и даже сельском клубе ни к чему не привели. На встречу с родственниками Дмитрия Шаховского я рассчитывал мало. Сестра убитого мне так и не открыла, но жительница поселка из числа тех, кто все-таки решили заговорить со мной, подсказала, где искать ее отца. Добравшись до нужного дома, я, тем не менее, потратил немало времени, прежде чем понял, что ветхая скрипучая лестница, ведущая на второй этаж, и есть вход в жилище. С каждым шагом по старым ступенькам, я думал только об одном – как здесь вообще может кто-то жить? Есть кто дома? Дверь в предполагаемое жилище оказалась не заперта. Внутри холодная темная комната больше напоминала пепелище. Прямо напротив входа располагалось просиженное кресло с изъеденным молью пледом стоявшая в окружении полуразвалившейся мебели. «Здесь кто-нибудь есть?» За следующей дверью обнаружил более просторное, но такое же запущенное помещение. Сквозь помутневшие от грязи и копоти окна туда пробивался тусклый солнечный свет. Только я решил, что по ошибке забрался в заброшенный дом, как мне навстречу словно призрак, из тени выступил хозяин жилища. Оказывается... Все это время он был у себя. Отец Дмитрия Шаховского встретил меня суровым взглядом, в котором явно читалось раздражение, и двинулся навстречу. Он уже был готов спустить непрошенного гостя с лестницы, но узнав, кто я и зачем к нему пришел, внезапно изменился в лице и согласился рассказать все, что помнил. И про последний день, когда видел сына живым, и про тот, когда его нашли.
2: Была суббота, помню. Он картошку с поля привез, разгрузил, помылся, переоделся и уехал. Уехал на такси, и больше я его не видал. 9 сентября он уехал, его в этот день и убили, 9
0: Несмотря на то, что принимать заявление участковым желанием особенно не горел, когда за Дмитрием приехали из военкомата, объявить его пропавшим все же пришлось.
2: было, ко мне военкомат приехал повестку, дал в армию уже должен был забирать. Бат, и пропал. Милиция его
0: На тот момент родные братья Михаил и Сергей вместе с неравнодушными односельчанами искали Дмитрия уже больше недели. Но безуспешно.
2: У меня два сына еще. Один большой с другой здесь живет в соходе.
0: Михаил разместил в интернете и социальных сетях объявление о пропаже родственника. Но несмотря на десятки тысяч просмотров и слухи о том, что он проводит время с другой девушкой где-то в Советске, ни один человек так и не позвонил. Зато с аккаунта Дмитрия тогда велась очень оживленная переписка. Говорят... От отчаяния старший брат Дмитрия Михаил даже обратился к местной гадалке по имени Баба Маша из Приозерья. Старушка посоветовала искать пропавшего брата там, куда ходили они втроем. имея в виду тот злополучный день 9 сентября, когда Дима вместе с девушкой уехал в гости к Прохоренко.
2: И там его возле дома убили. За за девчонку. Девчонка ходил, за девчонки его убили, да. Она живет в Большакове. Ее отец работает на 13 станции.
0: Многие в поселке считали, что спутница Дмитрия что-то знает об убийстве. Но эти слухи так и остались слухами. Своими воспоминаниями она ни с кем так и не поделилась. Она перестала общаться с семьей погибшего молодого человека и наотрез отказывалась говорить о вечере, когда он исчез. Лишь однажды она обмолвилась что сквозь сон услышала звук включения мобильного телефона Димы. Найти тело удалось спустя три недели со дня исчезновения. Теплая калининградская осень сделала свое дело. Родственники знали, куда бы ни подевался парень, начинать поиски нужно было именно дома Прохоренко. После трех недель под лучами ласкового осеннего солнца Смрад от гниения человеческих останков стал настолько невыносимым, что скрыть его не помогла бы даже целая цистерна Красной Москвы, не говоря уже про какие-то там кусты. 1 октября Михаил Шаховский отправился вместе с соседом прочесывать местность вокруг злополучного хутора. Их внимание привлек тошнотворный запах.
2: Нашел, который в живет, с соседом. Ну запах пошел уже через месяц. Там такой кустарник здоровый вокруг. вот в кустарнике лежал. Сейчас я вам принесу, подождите.
0: Шаховский старший скрылся в темноте своего мрачного жилища. Вскоре он возник из мрака, сжимая в руках пожелтевший от времени и частого складывания лист бумаги.
2: Такие бывают и нашли. Идите твой рассвет.
0: Я подошел поближе и заглянул пожилому мужчине через плечо. Плохо от ксиренной фотографии на потрепанном бланке судебно-медицинской экспертизы на меня таращились пустые глазницы, в которых копошились жирные личинки. А без губы рот застыл в немом крике.
2: И 1 октября вместе ждал на поле, там возле дома, в кустах. Там остался один скелет, и уже жара была, дождь, а жара. И вот его нашли. В октябре месяце, 1 октября его нашли, да.
0: Впервые за все время нашего разговора пожилой мужчина не выдерживает, и его голос начинает дрожать.
2: Вот, мне вот, бумага у меня лежит, там написано «Три удара по голове, по шее два удара». Эспертиза была, вот и все.
0: Все три недели с момента убийства Прохоренко держался очень бодро. И у него на то были причины. Пока у следствия было даже малейшее основание считать его друга живым, предъявить хитрецу было нечего. Все это время он проходил по делу простым свидетелем и усиленно делал вид, что в ту жуткую ночь между ним и Дмитрием никакой ссоры не было. А вот уже после обнаружения тела сомнительное алиби лучшего друга пошатнулась. Семья жертвы в сопровождении полиции решила навестить прихоредкой, чтобы призывать его к более активному сотрудничеству и выяснить, что произошло в ночь убийства и кто писал с телефона мертвого человека всем его друзьям. Но он заметил их приближение заранее.
2: Когда мои <смех> сыновья подъехали к дому, черный дым с трубы шел. Сентябрь месяц, тепло было. А он, кажется, сжег его курску, новая курска была. И телефон. Моя жена звонила ему два раза при мне. Два звонка было, а потом бас, и пропало все. Потом телефон нашли, печки, ну милиция нашла. Там одна рамка осталась, все, сгорело. И Курска сгорела, и все, вот такая система, да.
0: После увольнения из училища Данил Прохоренко сменил несколько адресов, на каждом из которых успел отметиться каким-нибудь проступком.
2: Наглый человек. Он же Червяковская жена у него, двое детей. Он ее бросил, лезет так крутился, вертелся. Здесь у родителей кочевал.
0: В личной беседе брат погибшего Сергей и его подруга Марина сообщили мне пугающие подробности.
1: Ни с кем не общался здесь, в Совхозе. Здесь, знаете, он как будто вот выйдет на улицу, кто убузу на работу, быстренько бегом. Заповедал то, что жил. Там весь племянника заповедном. моего ножом пугал. Его все заповедное, и вот там мама с ой, бабушка с дедушкой спрятали, ночью вывезли сюда его. Сереж, вспомни, мы ездили утром рано, ходили на работу, вставали полпятого. Отец их, дом, дому, машину крыльцу вот подгонял, что-то, грузили, что-то кор... выгрузили, коробки грузили. какие-то коробки грузили, вывозили, вывозили. вывозили.
0: Деньги в его семье любили. И от стабильного заработка добровольно отказываться бы не стали. Вот только стабильно и честно трудиться ради этого большого желания не было. Ни у самого убийцы, ни у его матери, ни у отца. Вместо этого в семье Прохоренко предпочитали использовать возможности для случайного заработка, которые, по слухам, не всегда были в рамках закона.
1: Сколько раз видела, еду на работу, все, машина у крыльца, багажник открыт и что-то грузят. А потом неделя, что ли, или сколько прошло, может чуть поменьше, может больше этого. И это, следственный, следственный комитет, комитет а приезжали, народу, народу. У них там что-то за сараем, там в огороде, какие-то пошли, <съех> коробки какие-то вытаскивали.
0: До злополучного хутора от Охотного не больше пяти километров по прямой. Но преодолеть это расстояние, что пешком, что на машине, тот еще вызов. К счастью, космический корабль не подвел. Парить над ямами он еще не научился, но системы полного привода на пару зимней резины оказалось вполне достаточно, чтобы преодолеть бездорожье. О том, каким был убийца, и как он повел себя, заметив односельчан, мне рассказал человек, который видел это собственными глазами. Брат Дмитрия Шаховского, Сергей.
1: Ну, как так вот, если я человека не убивал, да, вот не знаю, ну, вышел он, вышел, мы поругались, да? Это надо же зайти, увидеть, что люди идут к нему, ну, искать там, например, хотя бы спросить, да? Я знать не знаю, ну, ушел, ушел, все. Куртку в печку, телефон в печку. С чего бы это взять?
0: Телефон убитого Дима еще какое-то время продолжал работать в печи. Но аккумулятор очень быстро вздулся, а затем рванул, словно большая петарда выбросив через дымоход сноб едкого черного дыма. Прохоренко не стал дожидаться, пока его поймают за уничтожение мулик, и с молодецкой прытью сиганул на улицу через окно. Михаилу Шаховскому пришлось лично ловить беглеца.
1: Обойти дом с другой стороны и постучать в другое окно. Но я увидел, что Данил открыл окно и уже убегал от нас в поле. Я его поймал, спросил, почему он от нас убегает. На что он ответил, что якобы он там где-то накосячил на дискотеке, да, и пришли за ним как бы разбираться.
0: Несмотря на попытки уничтожить улики в печи, сделать это как следует Данилу не удалось. Остатки куртки и части мобильного телефона аккуратно извлекли из печки и приобщили к материалам дела. Радиотехническая экспертиза позволила установить, что марка и модель телефона полностью совпадают с тем, которым пользовался убитый Дмитрий Шаховский. Детализация сеансов связи от мобильного оператора показала, что хутор был единственным местом, откуда с телефона Дмитрия выходили в интернет после 9 сентября. А значит, никаких поездок в Советск быть не могло. Сейчас вы услышите фрагменты записи очной ставки с Данилом Прохоренко, где он дает показания по делу об убийстве Дмитрия Шаховского еще в качестве свидетеля. Проходи к Данилу. Как вы можете объяснить, что сначала вас видели с мобильным телефоном, похожим на телефон потерпевшего, а после чего его останки э, обнаружены обгоревшими в печке вашей квартиры? Причину
1: того, что обнаружили похожие остатки в печке, я не могу никак объяснить. Проходи когда как вы можете объяснить обнаружение останков телефона сенсора, марки Lenovo Печкова в вашей квартире? Я объяс... не, не могу никак пояснить, не могу ничего объяснить. Я не знаю. как можете спросить по поводу обнаружения трупа Шаховского Дмитрия непосредственно близости вашего дома. Как бы объяснить прям, почему он там оказался, я тоже не могу.
0: Сбор доказательств по делу об убийстве на хуторе в урожайном занял три полных месяца, во время которых Прохоренко неоднократно вызывали для дачи показаний. В процессе он неоднократно отказывался отвечать на неудобные вопросы прерывал допросы с использованием полиграфа и менял показания вынуждая следствие проверять и опровергать каждое из них даже когда статус прохоренко все-таки сменился на подозреваемого он продолжал настаивать на невиновности при этом он утверждал что куртку мобильный телефон и даже тело дмитрия шаховского ему внимание подбросили Последняя версия, на которой он, кстати, настаивал и во время суда, заключалась в том, что его лучшего друга убил не кто-нибудь, а его старший брат Михаил. Создавалось впечатление, будто какой-то невероятно бешеный оппортунизм не позволял Данилу признать, что его загнали в угол. В начале 2018 года у следствия появилось достаточно доказательств, чтобы предъявить обвинения. 5 февраля его арестовали по обвинению в убийстве, но справедливости пришлось ждать куда дольше, чем рассчитывали родственники жертвы, пожалуй, даже слишком долго. Мать Димы так и не услышала, как убийцы выносят приговор. Смерть сына подорвала здоровье женщины, и она вскоре скончалась. 5 ноября 2019 года жюри присяжных признала Данила Прохоренко виновным в жестоком убийстве Дмитрия Шаховского.
2: «Этому человеку, что я убил его, 13,5 лет дали. Ну еще мало я так подумал, что мало далее. Не хочу я об этом разговаривать, я его подожду».
0: Суд приговорил 22-летнего Прохоренко к 13,5 годам заключения. Когда он выйдет на свободу, ему будет 35 лет. Это был подкаст 105. И я, Константин Черский. Благодарим за помощь в создании подкаста компанию Автоград, официального дилера CherryXit в Калининградской области. Записаться на тест-драйв вы можете по ссылке в разделе подкаста или на сайте cherixit39.ru